0: Samling Arken, Kungssängen och Stockholm. Så att ni ska se här: Att vi ska gå nu till Lukas Evangelium helt enkelt, och tala för det här riket som vi har valt att tillhöra. Vi är ju i den här världen, men vi lever ju inte av den. Utan vi lever av det som Herren ger, och Herren gör, och det rike som han har upprättat, nämligen liksom, det är Guds rike här på jorden. Och det är något sånt enastående, härligt och viktigt att liksom tillhöra det riket och vad ska jag säga, ta vara på det rikets möjligheter. Det finns, det finns många sätt så att säga, som är mindre verksamma sätt att förhålla sig till Guds riket. Att, utan att räkna med dess fantastiska kraft till exempel. Vad ska man vara med i Guds rike för om man inte räknar med hans kraft? Vad ska man vara med i Guds rike om man inte räknar med att man kan bli befriad från mörkrets makter och kan bli lösta in så att säga, i Guds rike? Eller hur, hur ska, vad är det för mening med att vara med i Guds rike om man inte liksom förstår att Herren kommer att plantera sin vilja in i ens hjärta för att låta sin vilja segra och besegra alla de andra omständigheterna och krafterna som i den här destruktiva världen råder på så många sätt. Det vi är kallade att följa honom som har bundit. Den totala segeln Jesus Kristus. Och jag vill bara påminna om det så att vi har fått makt att göra hans vilja här på jorden. Och vi ska använda oss av den makten och den möjligheten. Inte bara liksom betrakta den som någon slags liksom symbolisk historia. Det är själva verkligheten det. Verkligheten själv finns i Kristus Jesus, så i kolosserbrevet. Och då är det är det vi tror. Det dricka skulle jag göra. Varför stod med där. <går> Gå till Lukas med mig, det sjätte kapitlet. Jesus, han, ut, han utser lärjungar. Och de första kallar han för apostlar för att markera att de hade också en, en speciell uppgift, ett speciellt uppdrag att sändas ut med och bära den här uppgiften. Men också ett, en, en signal skulle de vara bärare av. De skulle vara bärare av att Jesus han startade ett nytt folk. Och till det folket, liksom, det kallar han de gamla det gamla folket att vara med. Och så kallar han helingarna att vara med också. Alla andra folk säga, som inte tillhör det judiska folket. Han kallar på dem allesammans att de ska vara med i det nya folket som han utgör så här över det nya folket. Ett nytt folk är, alltså, är det som det är. Och de första här då, alltså vid den här tiden står det i tolfte versen i kapitel 6 i Lukas. Vid den tiden så gick Jesus upp på berget för att be och han bad hela natten till Gud. Och när det blev dag så kallade han till sig sina lärjungar och, och valde ut bland de tolv som han kallade apostlar. alla så många lärjungar. Och, alltså, och, och man kan bara tänka lite grann på vad lärjunge är. En lärjunge är en sån där en som lär sig någonting. Och den man lär sig av är av sin mästare. Och De hade som vana att kalla Jesus för rabbi därför att han var deras mästare. Han var deras lärare alltså. Så det betyder det där. Och så, så att, och när Jesus uppstod från de döda liksom, och, och Maria från Magdala liksom, kände igen honom när han sa hennes namn så, 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 så liksom, hon honom, tilltalade hon honom med ordet rabbi. Lärare. Hon var en av lärjungarna som hade Jesus som lärare. och lyssnade till vad han skulle säga. och han, han tränade dem för att de skulle göra samma gärningar som han gjorde. Det var, det var lärjungens liksom uppgift, kan man säga. Och så var det då de här tolv- och de, här, de här tolv, de som man valde ut bland lärjungarna, de var där för att tala om att nu bryter vi liksom ut i ett, ett, ett nytt folk som blev mycket mer omfattande än det tidigare folket. Det tidigare folket liksom var, det, var det judiska folket, var liksom bestämda gränser liksom för det. Man tillhörde dem eller inte så var man utanför, så var man, liksom, var man bland helingarna helt enkelt. Och det här, nu, nu, nu kommer det här nya folket. Och varför tolv? Ja, tolv därför att det, var, det, var det gamla folket var tolv stycken. Det var Jakobs söner som var, liksom, så att säga, det byggdes på den principen med de tolv som blev tolv slammar. Och så blev det ett folk, liksom, Is- Israels barn, alltså, det judiska folket. Det, det. det här är ju det som, är, som man behöver uppmärksamma. Det var därför det blev väldigt stötesten när Jesus gjorde det här förstås. Det nya var svårt, eller det var svårt att acceptera när man har hela tiden har slagit vakt om att inte blandas ihop med ett andra folk och så plötsligt så kommer Jesus och startar ett folk som kommer att omfatta alla människor. Det vill säga. Alla folk. Ja, ja alltså, den kampen liksom är, är vi väl fortfarande pågående i någon mån. Men det är, framför allt är det så här att Jesus, det här folket som Jesus talar, det, det kristna folket, det är ju liksom på gång för fullt. Och Vi, vi kan säga det: här, här är vi alltså. Alltså Det är folket. Alltså begynnelsen var här liksom med, med att han, han demonstrerade nu nu startar vi med ett nytt folk och det här, blir, det här blir de här apostlarna som får bli de första så att säga, slamledarna i det här folket med tolv slammar. Han sa, då blev det så här när det blev dag så kallade han till sig sina lärjungar, du ut ibland de tolv som man kallade apostlar. Simon, som han gav namnet Petrus och hans bror Andreas, Jakob och Johannes, Filippus, Bartholomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus son och Simon som kallas Ivraen, Judas, Jakobs son och Judas Iskariot, han som blev förrädare. Det här var de som han kallade och avskilde för den här uppgiften att det bara var startpunkten för det nya folket. Och jag är liksom, jag kan säga, tycker att när jag tänker på det här, det är, så, det är så härligt. Det här var ju de som lärde ut av Jesus. De lärde inte bara det att han hade någon slags lärare som han liksom rabblade upp för dem och som de skulle liksom kunna. Utan det är så att han, han lärde ut saker och ting som de skulle praktisera själva. I praktiken så alltså skulle de göra det som Jesus gjorde, och de skulle vara hans representanter vad helst de gick fram. Och de ska vara, var, ibland så att säga, gå dit och lite och lite. Jag kommer själv strax efter. Och då ska jag säga att om ni ska göra de här gärningarna som jag brukar göra, och så bereden i marken tills jag kommer så ska kommer jag fortsätta att äh, verka just på den platsen. Och på det här viset så liksom blev det mer, mer uppenbart för dem att det här, här var det liksom nånting nytt som brett fram. Och de själva skulle kunna få vara med och liksom göra helens gärningar, vilket var alldeles enastående, suveränt alltså. Och när, vi, när vi går vidare här och tittar hur det blir sen efter de här, de här 12 som är de, de nya stammarna, liksom startpunkt, och går till Lukas 10. Så ser ni hur, hur, det här, hur han sänder det ut det. Nu är det inte liksom längre bara, bara 12. Utan nu är det, här står det 70 och ibland står det 72. Och det är väl. Det är väl troligt liksom, på något sätt att det egentligen skulle, borde vara 72. Men, men, men hur som helst. Vi, vi, vi ser i våra biblar så, så står det. Från första versen i kapitel 10 i Lukas. Därefter utsåg Herren 70 andra och sände de två och två framför sig till varje stad och plats där han själv skulle komma. Och han sa till dem: Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare i sin skörd. Gå ut, säg att sänder er ut som land bland vargar. Ta inte med någon börs eller ledersäck eller några sandaler och hälsa inte på någon under vägen. Och när ni kommer in i ett hus säg då först frid över detta hus. Och Om där bor en fridens man så ska frid, den frid ni tillänskar vila över honom, annars ska den vända tillbaka till er. Och Stanna i det huset och ät och drick vad, vad ni får. Till arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er så äter det som sätts fram åt er. Bota de sjuka i den staden och säg till folket Guds rike är nu här. Ni förstår, Det är liksom vad vi har till uppgift att göra vi alla som är. Om vi inte är apostlar så är vi, så är vi ändå utsända. Jesus tar oss i sin tjänst och han sänder ut oss. Han sänder ut oss för att rapportera med kraft att Guds rike är nu närvarande. Ni ska göra Guds rikets gärningar där ni går fram. Och ni är där sända av Herren Jesus för att göra det. Och ni ska inte liksom krångla till saker och ting. Och ni ska inte vara rädda för att ta emot det som folk ger er. Den här matfrågan var ju kanske det fortfarande lite aktuellt för de här lärjungarna. Vad kan man äta och vad kan man ta emot från dem? Och vad är rent och orent och sådär. Men han säger liksom, håll inte på med det nu. Det här Guds rike består inte i mat och dryck har vi lärt oss. –utan rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Och ni kommer ihåg det från Roma 14 och 17. Där. Ja, det så att mat, det matfrågan undan med den. den är, det blir som en stötestel bara. Och när, Paul, när Peter skulle ta sig till Cornelius hus så hade han ju den där utmaningen och Herren fick hålla på med honom länge och meja för att han skulle kunna komma till den punkten att han kunde gå in i det huset och bli delaktig av kontakten bland helingarna fastän han var en jude och inte en heling liksom som, som egentligen var, var någon som, som, som skulle få Föroren honom att gå in i det huset. Ja, det, här, det här är någonting så där som en saker och ting ändrar på sig. Och då och då när det här, när det här är en liksom uppenbara saker som ändrar på sig, så märker du och jag att det var mer som det här innebar än vad vi trodde från början. Ja, jag menar, jag har haft en jättelång period i mitt liv då jag ägnat mig åt att beundra Jesus. Alltså, han kan. han. Han kunde göra under, han kunde göra allt här. Och det kan han fortfarande och det, och det är han och det är han. Och det var här, man gick och väntade på att han skulle göra det. Och, och jag, jag, jag förstår ju att han måste vänta på att jag skulle göra någonting. Men, men det förstod jag inte. Utan jag tänkte att det var bara han. Som skulle göra saker. Och så var det ju liksom, sa lärjungarna. Han liksom, hade ju också tillväntat sig till att vänta på det. Men, men han sköt, puffade ut dem hela tiden i tjänst. Nu går nu ut och gör saker och ting i mitt namn. Gå, gå ut och gör de gärningar som jag lärt dig att göra. Gå ut och liksom förbered marken med samma gärningar som jag, som jag när jag sett mig att jag har gjort. Det ska ni också göra. Och de var ju lärjungar. De skulle ju lära sig. Det var inte bara så att de, de skulle bara stå glov. Utan det var jag och det är samma sak idag. Vi ska ju lära oss det här. Vi ska ju gå ut och sätta igång och göra hans gärningar för att människors liv ska bli påverkade och förvandlade. Det är det, som gör så här. det är det som skakar om i deras liv så att de kan börja byta riktning. De kan börja sluta leva efter världens villkor och börja leva efter Guds rikets villkor istället. Guds rike är ju precis här, mitt ibland oss. Så det liksom låtsas inte något annat, utan så här är det alltså. Guds rike är här det alltså det de skulle säga till folket här. "Nu är Guds rike här." Och då behöver inte folket säga, "Var då?" Som de skulle kunna säga idag. När du när du har gjort under och tecken i Herrens namn, så säga, då behöver man inte fråga var då. För då märker de att här är det. Och när, jag blev, jag som, när jag blev skakad in i liksom det här liksom med att gottriket var verksamt alltså då enda hela mitt liv efter det liksom. det har var ju sånt där det har jag har ju berättat så många gånger så de flesta har hört utom de som inte har hört det. det, det, här, det här var ju så liksom, jag tar en jättekort variant. Min pappa, han, han, han fick någon form av propp eller, eller vad det var. Så i alla fall så blev han liksom förlamad, halvsidigt förlamad och kunde inte prata. Och jag åkte in och hälsade på honom, och där låg han. Då. Jag hade ingen bra information om vad jag skulle göra. Utan jag, tänkte så här, jag hade läst en bok nyligen och som där, där stod att man ska tacka för allt. Så jag, jag fick honom att, att, att tacka så småningom för, för att, han, att han var förlamad. Jag tyckte att det var ett radikalt grepp. Jag tyckte att jag, jag var så radikalt att jag nästan inte stod ut med det själv. Liksom. Men, men han, han var ganska svag så just där, så att han, han kunde inte göra riktigt motstånd så efter ett tag så så gav jag med sig och bara tackade för det. Då. Och sen hade jag inget mer att tillägga, så sen åkte jag hem. Men så det, jag hade inte en syssling om vad det var egentligen skulle behöva göras där, eller vad som kunde göras, eller vad jag skulle vara bra för egentligen när, när jag åkte lite in till honom. Och så. Jag hade jag varit pressad i många år då när jag kom in i det här, men jag visste ingenting. Alltså, jag förstår att en lärjunge ska ju göra som mästaren gör. Alltså, det är ju så. Inte stå där och prata massa smörja för han läste en bok. Jag skäms över det där en idag. Liksom. Det var otroligt dumt så att man bara man blev svettig. Men alltså, nu så var det så här: Det var det Guds rike som skulle behöva uppenbaras. Och då när inte jag var till någon nytta, så var det en annan präst som, som var på sjukhuset som blev till nytta, som var och hälsade på sjuka och barn för dem. Ja. Så han, 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 han passerade min pappas rum då när pappa låg ner. De hämtade ju honom med ambulans då och körde lite. Då... då eh, då såg han att pappa log där. De hade träffats i en, en ekumenisk bönigrupp. –Ligger du här? – sa han. Ja. Han kunde inte prata. Så. Då, då, så, Vil, vill jag sa, vill jag att jag ska smörja med olja be för Det, liksom. det vill han gör. Ja, Det kunde jag ha kommit på, då tycker man, men jag kommer inte på någonting så, så då, då då gick han in där och, och, och de, alla skulle liksom skydda den där scenen nu, så att de satte upp skärmar så här, runt omkring och, och, då, och då sa han sluta upp och sätta upp skärmar alltså. ta bort alla skärmar, om det skulle skvätta på någon så är det bara bra för de behöver hela allihopa så, så han, så och, och, och galet frimodig alltså. och, och, och medan jag stod där liksom, tackade för, för djävulens gärning Liksom. Det var ju så hur dumt som helst. Så nu, 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 då bad han för honom och så sa så han så här, nu måste jag kira vidare. Jag har många som jag ska besöka, så jag, jag sticker vidare. Så ut genom dörren och då kom min pappa på utan att tänka sig för att han skulle säga någonting ytterligare så han sprang efter honom och när han sprang efter honom då, då kom man bara ut i trappan och såg att prästen försvann ner där och han kom ut i trappen och då kom han ju ihåg att han var lam Alltså, man kan inte förstå det här liksom, om man inte riktigt tänker igenom det, liksom, så här, så här, hur, hur konstigt det kan bli när det saker och ting så, plötsligt förändras snabbt i ens liv. Och Herren griper in. Man känner inte igen situationen. Man tänker så här: nej, 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 nej jag är ju lam. Alltså, han, när han berättade det här för mig, så jag, är lam. Då fick jag ta tag i, i räcket där, liksom, vid, vid, vid trappan där och hålla i det. så jag tänkte, jag måste ropa på någon som kommer och hjälper mig härifrån. Och, 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 och. Du förstår. En lärjunge var Ska göra Herrens gärningar. Och liksom vara beredd på under och tecken för att man, man företräder ju Guds rike, alltså. Och, då, och det, det bara, bara gick inte upp för de skallarna alltså och, och till och med när han blev hela liksom på ett nafs så, 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 så kunde han inte tro det så han måste ropa på någon som skulle komma med, med en rullstol då. Och, och när han står då och tänker på det, jag ska ropa på den så länge, då såg han den senaste då kommer de då med rullstolen då. Och sen vad ska du ha rullstol till för. Du står ju här ute, hur kom du hit? Ja då skulle han svara då Jag sprang ut Och då kommer han så här Varför springer du inte tillbaka då? Det har varit helt kaos i skallen på honom. Så därför så stod han där fortfarande och höll i, sig, höll i räcket. Vad ska jag göra? Godt, liksom, oh, Gud hjälp mig. Och då, och då, 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 då fick han se en, en, en tavla så här. Nu blir det här detaljerat, men jag tycker det är så härligt. För det här, det här förändrar mitt liv. Alltså jag, från den stunden så vägrar jag att vara någon som bara går omkring och pratar massa ord. Ja, alltså, Herrens gärningar. Vi, Jesus. Lärjungar ska göra Herrens gärningar. Vi ska våga liksom kasta ut onda andar. Vi ska våga bota sjuka. Vi ska våga göra det som Gud säger och säga hans ord. Alltså, sanningens ord. Och lösa människor från det som binder dem. Alltså, det måste vi våga. Och jag, tänker, ja, men jag, jag jag kan inte jag vet inte, jag vet inte vad jag ska Du måste våga. Så vi är kallade till det här uppdraget. Det där, vi ska representera Guds rike, och var överallt där du och jag går fram där det är Guds rike närvarande. Så därför så blir det annorlunda. Ja, nu stod han där liksom och tittade, så såg han plötsligt en tavla Så här, i luften så hängde en tavla. Den där tavlan hade han, hade han sett i sitt barndomshem i Kina. Så De hade det, i det stora rummet i Kina där. Och det visade hur Jesus och Petrus gick på vattnet. Det vill säga, Jesus gick på vattnet Petrus, han hade sjunkit ungefär till hälften. Då. Och, 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 så, och så såg han båten där då, som, han, som de hade varit där. Då. Så då, ja, och så stod han och tittade på den där tavlan. Och så när han stod han och tittade på att klev Jesus ur tavlan. Och ställde sig framför honom. Han var ju så här. Känner liksom så mycket, vilket, vilket, vad, vad är det som hände? Släckte han ut henne och sa, kom nu. Ja. Och så vinkade han åt honom. Och så backade han mot liksom, själva salen där han sängen var. Då. Och då släppte han räcket och gick efter Jesus in där i salen. Och så satt han sig på sängen så här och tänkte, hur gick det här till? Och så skulle han då ställa en fråga där. Om Jesus sa Jesus försvunnen. Så han, han lag sig ner, ner i sängen bara där. och så låg han där. Och styras så säger jag. Han, han var ett liggande frågetecken kan man säga. Han, 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 han fattade inte. Hur, hur kan det bara hända? Hur kan det bara hända? Liksom. Och, och, och och sen på morgonen så kom sjukgymnasten. då. skulle de lägga upp det här programmet. De skulle pröva vilka muskler som hade blivit skadade och hur de skulle träna så. han vika igenom hela det här programmet. Han var helt folk han var du kan gå upp och gå lite försiktigt och han gick upp och klärde omkring där i gångarna och sen när det är mitt på dagen då så stötte på läkaren som kom springande. och vad gör du här då så har du gått hem? Nej, han skulle gå lite försiktigt så här. Ja, du, på dig att gå hem. Det, 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 vi kan inte göra mer åt det här. Och, och, så han, han, han satte på sig redan och åkte hem. Så när jag kom då på morgonen och ska ta reda på var han var så ringde jag på dörren och så jag ska fråga mamma och liksom bara, vilken sal kan bara vilken på och hela, allt här, var, så ringde jag på dörren och så öppna pappa. Då, då var jag lika lika korkad. Vem så vet att jag säga, vad öppnar du för, säger jag då. Det var ju han som skulle ligga på sjukhuset och det var lam. Alltså. Vi hade en viss arbetsfördelning. Han ligger på sjukhuset idag och, och jag kommer och besöker honom. Alltså. Så var det meningen. Inte, inte att han skulle plötsligt vara hemma så stå där och öppna dörren. Dessutom kunde han tala, visar sig. Och och Jag frågar, vad, vad, vad gör du här? Och då, sa, då sa, han, Jesus, sa, han, han sa Jesus sa han sa Jesus sa sa och sen bara forska, tårar ner ansiktet på honom. Och, och så målningen så när jag bara får ur han det här liksom så, här, så var det var att han han sa liksom att, att jag, jag såg han jag såg hans ögon. Och så här, jag, jag kan aldrig mer måla några ikoner. Han har håll på att måla ikoner också för, att han, för han, han hade hade att göra så. Här. Han har gått i pension liksom, liksom, och så har gått på kurs och målade, målade ikoner. Jag kan inte måla några fler ikoner. Där. Deras ansikte ser inte alls ut som Jesus. Nej, det är inte det. är liksom en slags domaransikte nästan som man ser på ikonerna. Och det är en annan typ av scen den som vi någonsin kommer att möta. Därför vi är vi försonade med Gud. Så. Så det han sa: det, 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 det går inte, och jag kan inte riktigt prata om honom, för jag kan inte få tårarna att sluta linna. Alltså det, det var det mest underbara jag varit med om och och Jag gick hem och gjorde mig av med den här idiotiska boken. Och man, ja, tackar tacka Gud för djävulens gärningar. Liksom. Och sen så måste jag, sen jag leta efter böcker liksom, som kunde handla om helande. Och det var inte lätt att hitta i den svären där jag levde. Liksom. De hade inga såna böcker. egentligen. Ämnet fanns inte. Jag slog upp ordböcker om helande. Liksom, att, sådana här plik, plik, om man ska kunna plik om helande, det fanns inte. De hoppade över ämnet. Och tänkte jag tänkte att nu 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 bryter jag upp ur det här. Nu ska vi nu ska vi predika helande, nu ska vi och så att jag blev liksom vi satt igånger där i församlingen liksom, vi försökte utan att det oss för så mycket så körde vi igång. <går> Med undervisning om helande och olika or- befrielse och-, och ekonomi och allt möjligt så, här. så Det var, det var riktigt, riktigt här, långa långa bibelstudier vilken fredag alltså. Det, det, och det, det gjorde liksom att en hel vecka så våg kom igång så säga på på här här i Kungslongen. Det kommer ihåg det Ja ja, ja, ja det. Jag har ett par vittnen här alltså. Ja. Det, det här det handlar om att sluta upp och vara någon som bara passivt beundrar och tycker att Jesus är bra utan förstår att han har kallat dig och mig och våra lärjungar för att vi ska göra samma gärningar som han. Och det är som att man inte kan komma på man tror att det är den största synden hybris liksom, att tro att man kan göra samma saker som Jesus. Det är inte hybris, det är det vad Jesus har sagt till oss att göra. alltså Det är ju så det ligger till och det Guds rike ska nu ut Uteberedas och vi ska upptäcka att det är i färd och liksom explodera in bland människorna. Därför att vi vet vem han är och vi gör hans gärningar. Och nu känner jag liksom att det här är så viktigt. Alltså. Så om det går till Markus 16 då, då och så, så ser du någonting som man inte heller hade liksom sett. Jag förstår det liksom vad jag varit i för värld. Någon slags dimma någonstans. Alltså. Ändå sedan barnsben har jag hört att Jesus var underens gud. Han kunde göra under och han gjorde under. Det var hela missionslivet som mina släkt kom ifrån. Det handlar om under. De levde på grund av Guds fantastiska under. Och änglar, och grejer och allt fanns det där. Det var liksom så bara sprakade om det en farmor hon var jättebra på att berätta liksom hon hade ordets gåva kan man säga. Hon berättade så dramatiskt så man liksom höll på nästan på att svimma liksom, när man var lite knatt eller och ska fick höra om det där vad Gud gjorde liksom om rövade över fall och krig och, liksom, och, och sjukdomar och allt vad det var för någonting. Han grep in och han, han botade och han, han försvarade och han skyddade och han sände änglar och han han höll på så det var liksom så jag var så här. Men alltså, det var där borta, alltså i Kina. Där hände det. Gick Men här i Sverige här har vi liksom sjukvården. Vi behöver ingenting och här har vi fungerande polis och här finns det militär som inte, som inte rånar den och, och allt möjligt så här. Det var alla möjliga lyxiga grejer som vi har här i det här landet till skillnad mot hur det var där. Ja, då när man läser kapitel 16 i Markus då, då, då förstår man inte vad man läser. När ja, man har det så här. Ja, det Visserligen var det så här. När man förstod det här 15 vers 15. och Han sa... Gå ut i hela världen och publicera evangelium i hela, hela skapelsen. Sen förstod man, det behövde de. De behövde verkligen evangelium i Kina och så. Alltså. Det gjorde de. Och det var ju, så var det många helingar överallt alltså. och så. när gick omkring med liksom på sönderbruta fötter och fick gå stulta omkring då, bara för att de skulle vara fina och moderna och sådär. Man band in dem så här. så Man, man, man liksom stoppade stoppa in foten så här, brasten så här. Och, sen, så, och var det bara stortån fram då så här. Sen gick de på den där grejen. Då. Och det var moder liksom i Kina. Så här, man, man vittnade om där, hur barnen skrek på kvällarna. Då, för då stoppade man fötterna så att säga i, i hettvatten. Då. Och sen så tog man lederömmar och så band man dem för att få fötterna ännu mindre. Om det ju mindre fötterna blev, desto lättare var det att gifta bort flickorna Så det var ett skrikande ett, 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 ett på kvällarna. Här var vita om det, så hade jag obtäkt och de skrek. Ja. Ja, alltså, mänsklig ochskap, finns i kubik. och den ser ut lite olika på olika sätt på olika ställen i världen. Det här var ju liksom ganska tydlig dårskap. Vi har inte så lätt att se dårskapen som finns i vårt land, jag säga. eller i våra kulturer, eller i våra livsstilar och våra värderingar. Men, men tittar vi lite grann noga så ser vi snart hur det är. Och den som tror att bli döpt står det i vers 16: Den ska bli frälst och den som inte tror ska bli dömd. Fördömd, fördömd också. Den som är, tror att bli döpt, det vill säga att man, man tror först att bli döpt sen. Ja. Det satt ju liksom på något sätt inte riktigt bra. Man tänkte. De var inte så noga med hur de uttryckte sig tänkte man. För det vet vi ju liksom att vi döper ju först. Liksom, och sen så får man växa upp till tron och så blir man troende småningom när man konfirmeras sig så tänkte vi då. Men sen kom det här då. Tecken ska följa de som tror detta. Det skulle alltså komma tecken för oss som tror på det här. Och vad, vad är, vad är det för tecken? Alltså, och jag, ni vet, som, som jag har ju predikat det här många gånger, men jag vill bara säga det igen. Alltså, kom ihåg att vi är lärjungar. Vi ska lära oss saker och ting som får följder och konsekvenser i våra liv. Alltså hur vi gör. Vad vi, vad, vad vi har för makt och auktoritet och möjligheter att förvandla och förändra omständigheter och situationer i livet. Både för oss själva och för andra. Det här tecken ska följa, följa de som tror det här. Ja, vad, vad är det för tecken? Och när jag läste det, kunde jag, alltså, jag, jag var ju så otroligt liksom inkörd i min tradition. Jag har all förståelse för folk som har fastnat i traditionen. Alltså, det är minst inte enkelt. Alltså, vi har olika typer av traditioner, men som man, traditioner är nog så någonting som man fastnar i. Alltså de är tänkta som att vara ett skydd, eller en ordning, eller en riktning, eller liksom tydlig så. Men så blir det något som man fastnar i i alla fall. Och, 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 och överallt där vi liksom har liksom gemenskap med varandra inom kristenheten, så, så kommer olika traditioner att sätta sin, liksom, sin prägel på det. Och man har svårt att ta sig fram liksom, utan att fastna i dem på vägen. Och det här, därför så måste man läsa Bibeln. Mycket läsa Bibeln, annars så kommer man inte genomskåda vad det är som man har fastnat i. Man vet inte vad det är som har hänt än. Man bara vet att det är bara kört. Man sitter bara fast. Man kommer ingenstans. Det blir ingenting. Och allt det här som man trodde skulle bli någonting, det blir ingenting. Va? Varför blir det ingenting? Ja, men läs för att se. Alltså, det här tecknet ska följa de som tror det här i mitt namn, alltså i namnet Jesus. Ska de driva ut onda andar? Och när jag, hör det, när jag hörde det så var det ju uteslutet. Och så. Onda andar, jag har aldrig stött på någon. Och sen skulle jag driva ut dem, och det tänkte jag då inte göra. Men vet du, de kan ju bli skrämda. Jag menar, de kanske inte vill. Ja, 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 jag tänkte nej, där tänker tänkte jag, jag syssla med. Där, jag tänkte, det är något annat än att säga. Nu går vi vidare. De ska tala nya tungor. <laughs> det visste jag inte vad det var. Alltså, ni förstår jag så, så här. Jag, jag har varit präst i många år jag visste ingenting. Alltså, alltså, jag tänkte, ja, men har inte du läst massa teologi? Jo, massa. Har du inte hört att, det, liksom, att de talar tungor? Jo, men det är sådana där sekter då. Ja, det jag hade hört Han hade sektor. Jag sig för sektor. De talade i tungor. Och det tänkte jag alltså inte göra då. Jag tänkte inte hålla på och bli sån här, bli galen. Så de ska ta ormar i händerna All, Aldrig i livet tänkte jag det, det. var min enda reaktion. Och ska jag ta ormar i händerna? Jag såg förresten någon en sån här liten snutt på, på, på i TV från en sån här församling som den växte dåligt där, för de dog ju rätt mycket de där de där på tog ormar i händerna var så för slutet av gårdkänslan när de var riktigt liksom liksom eller så här då bara med små lådor och med med hål så skulle och de som var riktigt trosvissa de kavlar upp armarna och sätter ner armen i lådan så här och, liksom. och så tog de någon orm där och som inte ville bli tagen och så höger orm. och sen så då, så omkom de då eller så var det en annan som fick upp ord men innan den liksom kunde, kunde bita dem och liksom vifta lite grann i luften och sen kasta bort den så här klara sig. Då blev det nästan helgonförklarade. Det var ju en strålande liksom demonstration av tro. Men församlingen hade svårt att växa. Alltså. Jag kan förstå det. Man ska ju inte utsätta församlingen för döden varje gång man träffas. Liksom så. Ja, och det var det då. Och sen så kommer rådet om, om de dricker något dödligt gift. Vad det nu ska vara bra för, det, så, så, så ska det inte skada dem, jag tänker inte pröva leva. Och sen ska, De ska lägga händerna på de sjuka, och de ska då bli friska. Det här har jag aldrig gjort. Så ni förstår att det här var ju fullkomligt, fullkomligt blankt. Det här. Vad var det som var blankt? I allt, i allt det där som egentligen var en lärjungens, en lärjungens sätt att leva. En lärjungens sätt att förhålla sig till saker och ting. Inte det att hålla på att testa Gud genom att sticka händerna ner i lådor med ormar och så. Men om. Det händer att de blir bitna, så, så kan de ha samma beskydd som Paulus hade när han blev biten när han gick i land i Malta. Alltså, då bett ju en orm sig fast i hans arm när han gick och plockade väder och skulle värma sig vid elden som de här polnare. Och han skakade av sig den där liksom, och alla väntade att han skulle bara svunna upp och dö. Han gjorde det inte. Så de tänkte först, jag tänkte då, ja, han, han har nog gått emot några gudar på något vis, det är därför som han blev biten av Ormen. Och så väntade han på att han skulle dö. Då. Så dog han inte. Då sa, han, det måste, han måste vara en Gud, eftersom han inte dör. Så började de lite liksom hylla honom för att han var en Gud. Paulus han fick besvär på alla sätt, liksom, om vi säger med det här. Men ni förstår, det fanns ett beskydd som, som han hade. Och han satte tro till att Gud skulle beskydda honom. Han hade ett uppdrag, han hade en väg att gå på. Och när han höll tag i den ordentligt, säga, så kommer han kunna liksom utnyttja den här välsignelsen och den och aftonsmörjuset som fanns för att bevara och beskydda honom från alla ondskans angrepp av vilka slag som än. Det var frågan om. Och du och jag har att tänka. Vi måste tänka på ett visst sätt liksom när det gäller det här med hur Herrens beskydd fungerar. Vi måste räkna med det beskyddet istället. Mer aktivt definitivt än att vi liksom tänker att det är Nu är det slut. Allting går själv. Det, ja, det, det är typiskt. Det är liksom, ingenting kommer att lyckas. Allt jag företag med är bara miss- och så pratar man ner sig till exempel i någon jättelik rop. Så det är bara skotta igen den sedan innanför. Man tar livet av sig med sina tolkningar av tillvaron istället för att man räknar med Guds beskydd och Guds hjälp. Jag vill säga, gör så istället. Räkna med Guden Så, så att det här var för mig en helt obegripligt avslut som handlar om lärjungarskap. Det, är o, alltså, det är värsta är liksom, att jag kunde bli så liksom, peppad med en massa läror att jag inte ens kunde se vad lärjunganskapet skulle innebära. Att jag inte kunde räkna med en övernaturlig gud, att jag inte kunde räkna med hans makt och hans kraft och hans möjligheter. Istället tyckte jag att allt det som uttryckte hans makt och hans övernaturliga möjligheter, det tyckte jag var, var, var ja, overkligt. Jag tänker att det är det, det är ingenting för mig, det är en liten detalj bara. Jag tänker, jag ska säga, jag har ändrat mig något alldeles kolossalt. Ja, 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 det är precis tvärtom nu alltså. jag låter allt det här andra vara, det här som står här, det här är förutsättningen för att man är frimodigt ska kunna vara en Jesu lärjunge i, i den här tiden när det finns så mycket mörker, så mycket ondska, så mycket svårigheter på alla möjliga plan som vi måste övervinna alltså, vi, får inte, vi behöver inte liksom hela tiden tro att allting som är av mörker och elände det kommer att drabba oss förr eller senare, så fort man hör tala som alltså en sjukdom som är på rörelse någonstans och säger, då kommer den snart hit jag kommer säkert få den och så håller man på sådär och liksom bäddar för att Guds kraft ska visa sig fullkomligt maktlös och utan, utan verkan istället för att man tänker, ja, om den kommer närheten av mig, då dör den lika visst som, som att när, när mörken arkas ljuset och upphör det och jag är ljus i Herren och inte mörker och Det är det vad du ska tänka om dig själv. Jag menar, du ska inte tro att, 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 att du är någon liten lammunge som bara liksom bara och blir uppbeten av vem som helst, när som helst. Utan det är du som är ljuset som fullkomligt om inte gör mörkret hjärningar. Är du alltså? Du måste räkna med Gud hans kraft istället för att hålla på och räkna med liksom att ja, man får bereda sig på att man ska bara lägga sig ner och dö och ge upp och så. Ni förstår att Guds församling är mäktigaste som finns i den här världen. Om den sätter tro till det som Herren har gett den och gör det som han har kallat den till att göra. Istället för att den håller på liksom att tänka att det, liksom, oh, det har ingenting, ingenting går, ingenting funkar. Jag är, jag är, jag är svagast och yngligast och mest förvirrade som finns i hela världen. Det är inte alls. Alltså, Herren är på min sida. Jag kommer om inte göra djävulens gärningar. Vad helst som dyker upp. och Då ska ni se alltså, att de här lärjungarna så att de gör fick ett inte liv och så de gick ut överallt, står det i 20 talet alltså, och berikade. Och Herren verkade tillsammans med honom och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Så det som ordet som de hade hittat, liksom, det bekräftade Herren att det var sant. Så det, var, det blev så som han hade sagt alltså. Och det är det som du och jag vill, vill verkligen vara med om att uppleva. Det blir som han har sagt. Då. Och nu ska vi gå till första Petersbrevet också då. Jag vet inte hur länge jag håller på. Jag har inte hållit på länge. Första Petrusbrevet, nu har bara börjat. Vi kommer, vi kommer, kommer. Alltså första Petrusbrevet, det talar lite grann om vår identitet och vi, vi behöver veta vilka vi är. För att om vi inte vet det så blir vi aldrig glada. Men om vi vet vilka vi är så, får, så blir det en sån, det blir en sån glädje, alltså en sån härlighet som, som kan sprida sig. Första Petrus, där har vi det. Och så ska vi titta då i. i, i det här andra kapitlet där. Vi är de som, är, som är, till, alltså har tillgång till det allmänna prästadömet. Det vill säga att du och jag är kungar och präster, som det står, eller har kunnungsligt prästerskap. Det är det som vi är delaktiga i. Vi är de som är Herrens representanter. Vi är de som kan komma till Gud och, liksom och bli rustade av Gud och göra hans vilja. Det är vi. Om vi börjar räkna med det och vänder oss till honom av den anledningen. är Inte bara liksom, ropa hjälp när vi håller på att tyna bort nästan och vi är alltid slut. och så där, ja. eller, eller skriker eller trösta mig liksom, när, jag, när jag egentligen borde gå upp och stampa på kackelackan så att den blir bara en platt smörja. Liksom. Det här är, det är fienden att attackerar men man känner liksom, på något sätt att, att åh, åh. Jag, 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 det är inte så här, utan du utan gå till attack. Ta, använd namnet Jesus om liksom man inte gör liksom djävulens planer. För att det är det som du har fått i uppdrag att göra som en lärjungel. Du har inte fått i uppdrag till det att bara ge upp. Därför så ska jag väl säga det att de som strider den här kampen, de, och jag skulle ibland skulle jag vilja säga att oavsett hur den går, de får smak på livet. Alltså även om de i slutändan skulle vara så att de inte är liksom absolut segrade över allt och så, så, så får de få en smak på livet, att, att ge upp och eh, är inte att få smak på livet. Man ger, man, man ger inte upp alltså. och jag känner ibland så här att, jag, att det, det, det är nästan som fult att säga att ni inte ska ge upp. Om det nu är, det är jobbigt och det är ett lidande och det är nöd och det är massor med krångel och det är så mycket saker som man skulle kunna förstå och tänka så här, fy alltså vad jobbigt och, och, och vad, vad, vad påfrestande du har och vilka svårigheter du har. för att det är liksom, Vad har jag för rätt att säga, ge inte upp. Ja, den enda rätten som jag har fått det är alltså att det är en hälsning från Herren. Att det finns ingen anledning för dig att ge upp. Därför att han är på din sida, och tillsammans med honom kommer du att, om inte göra alla attacker. Det är det som är budskapet till dig, alltså. För att annars skulle man kunna säga, jag, vill, jag måste gå och trösta mitt folk då, så säger Ja, jag, jag vet inte riktigt hur man tröstar folket på något annat sätt än att man säger det som Herren vill ha sagt alltså, ge inte upp använd er av den auktoritet och den makt som jag har gett er i mitt namn stå emot djävulen och så måste han fly bort från er alltså. det, känner till det. Alltså, det, det är så det står det står inte liksom att om du står emot i så blir han jättearig och då får du fly. Det står att du, han kommer att fly ifrån er om du, om du står emot dem i namnet Jesus. Ja, och det, och det, ska jag säga, det står skrivet att det är så. Det är inte något påhittet, utan det står skrivet. Är det någonting som skulle trösta dig så skulle du ju svara det: att du, du kan använda det av namnet Jesus och stå emot fienden, och det står skrivet att han måste fri bort ifrån er. Alltså. Då ska du liksom göra anspråk på det ordentligt också. Jag ska. försöka jag bara kort, med korta sammanfatta lite så här. Alltså. Eh, 4, 4 jag läste aldrig det här, Nej, just, det, just, det, just det, så var det, så var det. Eh, 9. Vi är ett utvald släkte ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att ni ska kunna, förkunna hans härliga gärlingar och han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Och ni som förut inte var ett folk är nu ett folk, Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Det är liksom här ett budskap till er det, här är ni, det är ni i det här folket. Vi pratar ju om att vi var ett nytt folk. Det här är ett, folk, ett sånt här folk där, där vi har, är, har ett konungsligt lekt, slä, är, är, prästerskap som vi är delaktiga i. Det, och Vi ett, utgör det här heliga folket som kan göra det som är Herrens gärningar, som har fått auktoritet och makt att de inte gör djävulens gärningar. Alltså, det är suveränt härligt. Och nu ska vi ta en titt bara på det var det Jakob. Där, det, det är någonting med Jakob som föreslöjde mig. Och Det ska stå. Där har vi det. Va? Sjunde versen i fjärde kapitlet i Jakob. Jag står det som jag som jag sa, så där, men jag tänkte ni måste ju se det. Ni måste se det nämligen. Alltså, om ni undrar, vad ska vi ha biblarna till? Så är svaret, ni måste se det. Att det står så. Alltså, jag, 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 jag tittar alltid efter om det förhåller sig på det viset. Alltså, det, måste, det måste synas. Du måste se det. Och det är därför som du bär med dig din bibel till varje möte, varje möte, och slår upp alla bibelställen frenetiskt, Därför att du måste se det. För om du ser det så fastnar det på något vis alldeles mycket bättre än om du bara sitter så här och tänker, ja, tänk att det är så. Det, det fastnar inte riktigt. Jag. Här, nere, här står det. Fyra och sju. Underordna er, därför Gud. Stå emot, djävulen. Så ska han fly bort ifrån er. Det är inte liksom så kanske han går. eller något sånt, Utan han ska fly bort ifrån er. Det är ingen, han har ingen valsituation. Han är bara att försvinna. Och då måste han dra. Även om man liksom fräser liksom baklänges hela tiden liksom när han springer ingen väg. Så säger det ändå så här. Han måste... Och du förstår att den här utrustningen är att tro på det här: gör skillnad i våra liv, och gör skillnad i våra syskons liv också. Att vi inte liksom bara tror att oh, jag vet inte om det kommer att gå. Ska vi pröva lite? Så där. Vi ska inte pröva, vi ska göra det. Och då blir det saken då ska han också göra det, det vill säga, sticka därifrån. Det är liksom det som är vår liksom position här. Alltså. Efeser brevet var det. Nu ska jag till nu då. Nu ska det bli slut på det här. Det är, men, kapitlet, det är ett stort kapitel så. Alltså. Efeser brevet fyra. Mmm, det, det jag ha? det då? Måste vara vara Fyra och elva, ja. Alltså, så här här är hjälpmedel. Tjänsterna i Göteborg är hjälpmedel. nådegåvorna är hjälpmedel också. Alltså utrustningen som Herren har gett oss för att besegra fienden om inte gör hans gärningar, det hjälpmedel. I 4 och 11 står det, han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till helare och lärare. Och de skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp kristi kropp. Och det är det du håller på att göra när du liksom rensar liksom bråten broten och alla gärningarna som fienden håller på med. Det, då då skapar du förutsättningar för att deras tjänst, syskonens tjänst ska kunna komma i dagen så att den ska kunna utföra sin, sitt uppdrag och precis som du utför ditt. Och det, här är, det här är så det är viktigt va? att när man, kommer, när man kommer till första korintherbrevet och tittar där i 12 kapitlet så, är, så märker man ju liksom att att, att det här det här, säger, eller, eller som utförs där de, de, de är ju de här övernaturliga gärningarna så i kapitel 12, alltså i, 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 i första Korinthiebrevet, så står det där från vers 4. Det finns olika slags nådegåvor och anden är densamma. Det finns olika slags tjänster men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar eller kraftverkningar som nu borde stå. Men Gud är densamma, Han som verkar allt i alla. Men hos var och en så uppenbarar sig anden så att den blir till nytta. Det betyder det. Han tänker använda dig så att det blir till nytta. Och Genom dig låta sin ande verka på olika plan men alltihop har hopp om att det ska bli till nytta. Inte till att det ska bli en upplevelse och inte till att det ska bli en liten rysning så här. Man känner att anden är närvarande. Vad är det för nytta? Att det, att, det, att det ryser lite. Det här är gärningar som förvandlar situationerna. Oh, ja. Där nere. Alltså, och då kommer de här olika nådegåvorna. Var och en är de alltså till nytta för oss så att de stärker det rike och den församling och det, som vi lever i. Vi håller på att förena samman och, liksom, och, och svetsas så att vi med full kraft ska kunna göra Hälsens vilja i den här världen. Vi behöver vara samman alltså. Och jag, vill, jag vill säga det liksom i samband med att vi, vi är nu har söndagsmöte. Söndagsmöte det är liksom A och O i den kristen liv. Det är inte någonting som det var bara liksom tur att du råkar titta in. Och så, utan det, det här är det som ligger i din stora plan. Din stora plan för ditt liv ligger i att du håller dig samman med de övriga syskonen. Åtminstone i själva huvudmötet som är söndagsmötet. Det är alltså äntligen söndag då vi kommer samman och kommer på vilka vi är och hur vi hör ihop och vad vi ska göra tillsammans. Och vad det är som driver oss så att vi, ingen kommer att kunna hindra det som Gud har tänkt med oss när vi låter oss fogas ihop så att vi inte är en massa glipor mellan oss utan vi står tätt tillsammans. Och så, gör, så trampar vi ner djävulen och hela hans kohort eller vad trupp så att säga var, var helst vi går fram. Därför att vi är liksom ett, ett sånt starkt ljus att vi kommer att göra om inte allt det mörker som fienden håller på och liksom, eh, piskar upp så på olika sätt. Låt ingen skrämma dig, liksom, för du har ingen anledning att vara rädd. Låt, låt istället herren tala till dig så kommer du med frimodighet ställa dig sida vid sida vid de andra syskon och tänka det här är rätt plats för mig. Du kommer inte trycka att säga: Åh, vågar stå vid den här personen? Kan det vara: Har den den rätta smörjelsen? Är vi i harmoni så här? Strunt, strunt i det. Alltså, ställ det där bara, var till nytta. Du kommer att märka liksom, att det blir så harmoniskt. Det blir mycket enklare om du slipper hålla på och liksom läsa av alla stämningar, alla som har strömningar och dit. Det Strunt i dem. Vi ska känna Gud tillsammans. Så vi kastar oss bara in i det och ställer oss där vi ska stå. Så jobbar vi tillsammans ut det som Gud vill. Och hans kraft kommer aldrig att fattas oss. Får ni ta det här som jag vill säga till er? Jag vill att det liksom, var, var inte passiva det utan liksom, välja att vara liksom trofast och aktiv och närvarande och delaktig och så, där. så, så kommer ni märka vilken, vilken väldigt styrka makt vi har när det gäller att göra Herrens vilja. Och få igenom det som Gud vill här på, här på jorden. Guds rike håller på att utbreda sig. Det är mycket mäktigare än vilka små riken som helst som finns i världen. Guds rike är ett suveränt rike och det har evigheten framför sig. Och det är inte någonting som kommer att rasa ihop därför att människorna har bestämt sig för någonting som inte herren vill. Utan det som herren vill, det är det som kommer att göra att det andra faller samman. Det här är Vi kallade till det här jag vill säga, var frimodiga och låt människor veta att Guds Rika är mitt ibland dem låt människor veta att Guds kraft är här för att göra skillnad i deras liv. Betjäna dem på de områden där de har svårigheter och svagheter och, och så. Be för dem. Och man, jag tänker ofta så när man, när, man, när, man ska, när de har berättat om att de har problem med så här. Jag vill att jag ska be för det då? Ja, ja då vore det vore ju fint så här. Och då, och då ber man omedelbart. Det hade de inte tänkt. De hade tänkt att man ska be det någon gång när man hade gått och gömt sig någonstans i något öre som så inte såg det och de inte såg det heller och ingen, ingen såg det och allt var hemligt där. Men direkt Ber man, för dem, man lägger sin hand på dem, man behöver inte räcker lägga dem på huvudet. För då börjar folk tro att man håller på att manipulera dem så Men man bara tar tag i dem liksom så, här, och så Och så ber du. Och, och skriker inte, utan bara ber liksom, så att de hör det. Så. Och så får, så, och alltså, alldeles oavsett hur, den där, hur snabbt den där bönen verkar och hur, vad den åstadkommer så, här, så kommer de känna att de blir berörda av Gud. Herrens närvaro alltså, kommer och rör vid dem. Och det börjar liksom luckra upp deras liv så att de blir mer och mer öppna och mottagliga för att Gud ska komma och vidare. liksom påverkar deras liv och de ska göra rätta val i livet. Så misströsta inte med liksom en enkel kärleksgärning i förbön. Det betyder så jättemycket för människor som inte är vana vid det här heller. Alltså vi kanske liksom tänker att ja, vi fick lite förbund, fick lite Vi och, och vi är så vana vis på något sätt som att vi nästan, nästan har slutat att förvänta oss någonting. Men för den som är ovanlig är det här liksom en väldig sak. Alltså. Fantastiskt liksom att jag fick förbund. och Vi som ska liksom bygga upp Gott rike... Vi som ska se till att Herren får en plats där han kan sända folk och och, och vi kan ta emot dem. De ska kunna komma hit och bli delaktiga av riket. Vi tar det här på största allvar. För om inte vi finns så har de ingenstans att gå. Så Det det här är inga inga bagateller, utan det här är allvar nummer ett i, i, i livet himmelska farlig vi ber att du ska se till oss och ge oss styrka och kraft och mod och glädje att vara frimodiga med att upplätta ditt rike vad helst vi går fram låt oss kunna visa kärlek och omsorg till människor som vi möter låt oss röra vid dem, låt oss bedja för dem låt oss förvandla deras liv och hjälpa dem att hitta utvägarna och lösningarna som du har för dem Tackare för att ingenting är omöjligt för dig och vi som tjänar dig vi står också in under din kraft och kan verkligen om inte gör det som djävulen håller på med och banar väg för att din goda vilja segrar. Vi tackar det för det och vi proklamerar ditt herra väl och din makt över församlingen över oss själva här, över våra familjer och släktingar och vänner och alla de som vi stöter på på arbetsplatserna vi tackar för det här för att de ska bli berörda av att riket representeras av vår närvaro i Jesu namn och församlingen sa halleluja tack Jesus, prisad var Gud